Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Sendung von Blattgold ist Nejati Ösiri bei mir zu Gast. Wir sitzen uns in der Lounge des Zürcher Kaufleutens gegenüber, wo er an diesem Abend eine Lesung halten wird. Mit seinem Debütroman Vatermal stand Nejati Ösiri letztes Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Vatermal erzählt die Geschichte einer Familie, in deren Mitte eine Lücke klafft. Eines Nachts verlässt der Vater seine Familie geht ohne ein Wort des Abschieds zurück in die Türkei. Der Roman beginnt damit, wie Arda mit einem Organversagen im Krankenhaus liegt. Wie viel Zeit ihm bleibt, das weiß er nicht. An seinem Bett sitzen abwechselnd seine Mutter Imran und seine Schwester Eileen. Seit zehn Jahren haben die beiden kein Wort miteinander gesprochen. Aus seinem Krankenzimmer schreibt Arda seinem Vater einen Brief. Ihm, der sich nie die Mühe gemacht hatte, seinen Sohn kennenzulernen, erzählt er von Geburtstagen im Ausländeramt und vom letzten Sommer auf dem Bahnhofsplatz, bevor alle seine Freunde verschwinden. Und er erzählt von seiner Schwester und von seiner Mutter, von Aileen, die von zu Hause wegrennt, und von Imran, die sich ihr Leben einmal ganz anders vorgestellt hatte. Vatermal ist eine Wucht, geschrieben wie aus dem Innern eines Orkans, voller Wut und voller Trauer. Und gleichzeitig voller Figuren, die zueinander finden, weil andere sie verlassen haben. Und die man zum Schluss, so ging es mir jedenfalls, gar nicht mehr recht gehen lassen will. Zwischen Arda, der uns die Geschichte erzählt, und Nejati Ösiri gibt es viele Parallelen. In seiner Literatur, so heißt es augenzwinkernd in seiner Kurzbiografie, ist natürlich immer alles wahr. Wie Arda ist Nejati Ösiri in einer entfernten Ecke des Ruhrgebiets geboren. Er hat Philosophie, Germanistik und neue deutsche Literatur in Bochum, Istanbul und Berlin studiert. Was sonst noch in seiner Kurzbiografie steht? Ösiri unterrichtete an der Ruhr-Universität Bochum formale Logik, bis er feststellte, dass Logik die Welt nicht besonders gut beschreibt. Er ist erbitterter Feind von Kälte, Laktose und Biografien und trägt jeden Tag die gleiche Jogginghose. In Klammer, hängt achtmal im Schrank. Als Autor schreibt er für das Maxim-Gorki-Theater, das Nationaltheater in Mannheim und sein Stück »Die Verlobung in Santa Domingo«, ein Widerspruch, prämierte am Schauspielhaus Zürich. Bei Wut und anderer Erregung dunkelrote Färbung der Ohren. Sind Hektik um dich herum und dein Kopf ist gefickt Doch du bist im Grunde frei und gesund Und kannst entscheiden, wohin es geht, was du gerne mal wärst Auch wenn das Ziel dir noch fern erscheint, der Versuch ist Ja, wir sind im Kaufleuten Du kennst dich sehr gut aus in Zürich 22 hat Christopher Rüping deine Korrektur von Wagners Ring des Nibelungen im Pfauen inszeniert Und letztes Jahr bist du dann eben mit deinem Debütroman Vatermal da auch äh, an einer szenischen Lesung nochmal im Schauspielhaus gewesen Aber Vatermal war ursprünglich ja auch ein Theatertext. 
Wie ist denn dieser Schritt sozusagen vom Schreiben oder auch vom dramatischen Schreiben oder vom Romanschreiben auf die Bühne für dich? Also jetzt ähm, bei Lesungen, das mhm. ist ja schon auch immer noch etwas anderes, als einen Roman zu schreiben oder einen Text für die Bühne zu schreiben. Absolut, es ist total was anderes. Im Theater ist es so, ich schreibe ein Theaterstück, dann wird das inszeniert, dann ist die Premiere, das ist meistens so der große Tag, auf dem irgendwie der ganze Druck liegt, dann gibt es Kritiken, das dauert so eine Woche, vielleicht zwei und dann ist aber auch wieder vorbei, dann läuft das Stück im Idealfall. Und beim Roman, ich habe total unterschätzt, dass es genau anders ist. Ich habe sehr lange an diesem Buch geschrieben, fast fünf Jahre und dann war der Erscheinungstermin. Und an dem Tag selber ist ehrlich gesagt fast nichts passiert. Mhm. Man denkt dann so, okay, das ist der Tag, der das Leben verändert. Das ist aber überhaupt nicht so. Mhm. Und dann dauert es. Und die Prozesse sind sehr viel langsamer und langwieriger. Und dann kommen die ersten Kritiken und die ersten Rückmeldungen. Und sozusagen der Ball rollt langsam, aber wenn er rollt, rollt er auch heftig. Und ich bin jetzt, ein halbes Jahr nachdem Vater mal erschienen ist, immer noch damit beschäftigt, auf Lesungen zu gehen. Das hätte ich einfach nicht so erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein Leben vor Vatermal oder ein Leben nach Vatermal geben wird. Mhm. Wobei das wahrscheinlich in meinem Debütroman immer so ist. Und jetzt bin ich eben gerade auf Lesereise und ich freue mich darauf, ich freue mich wirklich darauf. Also ich komme vom Theater und ich mag es, wenn Kunst Begegnung schafft. Und gleichzeitig habe ich aber auch vor diesem Lesemarathon jetzt ein bisschen Respekt. Ich merke, dass das Lesen was mit mir macht. Das ist ganz komisch. Und manchmal denke ich dann, ey Nijati, du kannst jetzt nicht zum hundertsten Mal von deinem eigenen Text so gerührt sein. Das ist irgendwie auch sehr eitel und selbstbezogen. Aber es ist so, dass das jedes Mal immer noch was mit mir macht. Vielleicht noch eine letzte Frage zu den Theaterstücken. Ja. Nachher wollen wir gleich zu Vater mal übergehen. Das ist ja schon etwas Spezielles, was deine Stücke auch ein bisschen ausmacht, dass deine Stücke häufig sozusagen Gegenstücke sind oder Korrekturen ja. von ähm, sehr kanonischen Stücken. Ja. Ähm, worum geht es dir, wenn du ähm, Stücke schreibst oder auch umschreibst für die Bühne? Ich habe da wie so eine eigene kleine Poetologie oder Methodik für mich entwickelt. Also das eine ist natürlich, neue Geschichten erzählen. Und das andere ist, dass ich sozusagen mich frage, okay, aber wie gehen wir auch um mit den gewalttätigen, kanonischen Geschichten, die es nun mal gibt. Mhm. Und was ich persönlich da mache, ist, ich überschreibe die nicht. Das ist sozusagen der konventionelle Weg. Sondern ich korrigiere oder ich widerspreche diesen Stücken. Beim Überschreiben, da steckt eine andere Idee hinter. Beim Überschreiben nehme ich einen Text, den ich im Kern toll finde und hole ihn zum Beispiel ins Heute oder sowas. Ich nehme mir die größten Arschlöcher, die ich so finden kann, die gewalttätigsten, rassistischsten, sexistischsten Texte, die aber nach wie vor relevant sind und permanent gespielt werden, die sich in unser kollektives Bewusstsein einfach eingeschrieben haben. Und dann schaue ich, okay, was wäre ein Umgang damit? Und dann versuche ich erstmal alle unterdrückenden Momente zu spotten. Also warum ist dieser Text eigentlich für mich so gewalttätig? Das ist erstmal schon eine schöne Übung, weil man, weil man dann wirklich sozusagen die unterdrückenden Mechanismen herausfinden muss. Ja, natürlich ist der Text irgendwie sexistisch, aber was eigentlich? Ist es die Verteilung von Sprache, also von Text? Ist es die Frage, wer am Ende stirbt? Ist es, welcher historische Ausschnitt gewählt wird? Ist es, wessen Gewalt gezeigt wird und wessen Gewalt nur erzählt wird? Mit wem ich mich identifiziere? welche Figur hat eine Backstory, welche nicht und so weiter und so weiter. Mit diesen Fragen gehe ich sozusagen an den Text und dann versuche ich, nicht das ins Heute zu holen, sondern heutig da drauf zu blicken ja. und den Text 
oder die Geschichte, nicht den Text, aber die Geschichte nochmal zu erzählen, aber ich versuche, die Lücken zu beantworten und diesen unterdrückenden Mechanismen gegenzuarbeiten. Also ganz klassisch, welche Figur hat eine Backstory und welche hat keine und denen, die keine haben, versuche ich eine zu geben und eine Motivation zu geben. Und wer kommt nur repräsentativ vor, zum Beispiel für, weiß ich nicht, eine bestimmte Klasse oder ein Gender oder wie auch immer und wie kann man sozusagen einen dreidimensionalen Charakter machen. Und das Ganze beginnt dann erstmal wie so eine Fingerübung, klingt ja erstmal wie eine Matheaufgabe und dann passiert aber etwas ganz Tolles, was immer passiert, wenn, wenn man Figuren erstmal aus ihren Verhältnissen befreit, dann sind die wie Menschen und haben dann erst die Möglichkeit, auch andere Wege zu gehen. Und dann machen sie Dinge, mit denen ich selbst nicht gerechnet habe. Dann überraschen sie mich und dann führen politische Entscheidungen auch zu einer anderen Ästhetik. Im Falle von der Verlobung von Santo Domingo ist es zum Beispiel so, dass die Hauptfigur Toni probiert dann immer wieder neue Varianten aus von der Szene und guckt, okay, wie könnte die Szene auch anders laufen. Ich habe sozusagen den Prozess des Korrigierens reingeschrieben und den der Figur gegeben und die guckt auch immer, wer kann ich eigentlich in dieser Situation unsymbolisch sein? Wie komme ich eigentlich raus? Und so weiter und so weiter. Das, was ursprünglich geplant war als Korrektur oder Widerspruch, ist auch einer, aber gleichzeitig entsteht ein neues Stück, für das ich das Original aber nicht mehr brauche. Das ist nicht nur wie so eine Dekonstruktion. Manchmal sitzt man ja im Theater und es passieren Dinge und man denkt, ah ja, hätte ich mir mal die Zusammenfassung auf Wikipedia vorher durchgelesen. Und genau das möchte ich nicht. Ja, das ist sehr interessant. Also wie viele Szenarien sich auch aus einer Geschichte eigentlich dann herausdestillieren lassen, eben aus verschiedenen Perspektiven oder eben auch, indem man gewisse Dinge fokussiert, die, ja. die sonst irgendwie so im, im Allgemeinen untergegangen wären. Das ist das, sehr interessant. Das tatsächlich eigentlich Spannende daran für mich ist, es kommt ja erstmal sehr didaktisch daher und auch ein bisschen überheblich. Ich, also wer bin ich zu behaupten, ich schreibe jetzt Kleist und Wagner besser. So. Und, und aber genau das reinzuschreiben mhm. und auch immer zu verstehen, dass man selbst Teil der Geschichte der Gewalt ist, mhm. ist eigentlich sozusagen der erkenntnisreichste Moment. Mhm. Und auch der Moment, wo diese ganze Poetologie sich selbst aushebelt oder transzendiert. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Die eigene Perspektive mit reinschreiben und den vierte Wanddialog als Fragment, als subjektive Position herauszuarbeiten. Sehr gut, vielen Dank. Ich denke, wir würden jetzt mal zum ja. Roman übergehen. Ja. Und zwar würde ich gerne mit dem Titel anfangen. Der Titel lautet ja Vatermal. Das ist natürlich so eine Anspielung auf das Muttermal, mhm. auf den Fleck. Mhm. Und so ein Fleck kommt auch im Roman vor. Arda, die Hauptfigur, hat selber einen Fleck auf mhm. der Wange. Und von dem einzigen Foto, das er von seinem Vater hat, sieht er, dass auch der Vater dieses Vatermal hat. Mhm. Dieses Vatermal verbindet irgendwie Sohn und Vater. Und gleich Gleichzeitig erinnert es Ada auch immer daran, dass der Vater nicht da ist, dass er abwesend ist. Ja. Wie würdest du sagen, wie bezeichnet Ada diese Abwesenheit des Vaters? Ja, also das eine ist, dass er bei jedem Blick in den Spiegel daran erinnert wird, dass es etwas gibt, was ihn mit diesem Vater verbindet. Übrigens vielleicht noch kurz zum Titel. Ich freue mich darüber, dass du gerade gesagt hast, es ist ein Verweis auf die Mutter. Weil ich finde, Vatermal ist mehr ein Buch über die Mutter als über den Vater. Mhm. Das ist das eine. Ich mag, das Vatermal klingt auch ein bisschen wie es war einmal. Mhm. Und dass es auch ein bisschen klingt wie Denkmal. Mhm. Weil ich versucht habe, Arda und allen anderen Figuren ein Denkmal zu setzen. Und, und vor allem seinen Freunden, die verschwinden, denen ein Denkmal zu setzen. Mhm. Und jetzt aber zurück zu deiner Frage, nämlich... Wie zeigt sich diese Leerstelle Vater in Ardas Leben? Auf unterschiedliche Art und Weise. Also 
für Arda ist sie natürlich auf poetologischer Ebene ein Gesprächsanlass. Ja. Es ist sozusagen der Adressat dieses Briefs. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich aber auch diese Leerstelle, die der Vater hinterlässt, eine, die Arda dazu zwingt, die Antworten, die er von seinen Eltern haben möchte, sich selbst zu geben. Das heißt, sie zwingt ihn zu erzählen. Sie zwingt ihn, diesen selbstermächtigen Akt des Erzählens, die Herr der eigenen Geschichte zu werden, den einzugehen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich soziologisch auch so, dass wenn wir uns den Armutsbericht der letzten Jahre anschauen, ich sage das immer wieder, dann stellen wir fest, dass fast die Hälfte aller von Armut betroffenen Haushalte alleinerziehende Haushalte sind. Und es sind natürlich alleinerziehende Mütter viel, viel, viel mehr. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der leider fast alles immer noch darauf ausgerichtet ist, dass der Vater der Alleinversorger ist, bedeutet ein Aufwachsen ohne Vater fast immer auch ein Aufwachsen in Armut. Und ich glaube, das prägt Arda auf eine sehr starke Art und Weise, vor allem mit den psychologischen Folgen vom Aufwachsen in Armut. Das ist so hart. Wenn dir die ganze Welt einredet, du bist nichts wert, du bist entbehrlich, wir können auf dich verzichten, sich da rauszukämpfen, sich auch aus diesem Kleinstadt-Ich rauszukämpfen und zu sagen, nee, ich bin jemand. Und dann ist das Erzählen der eigenen Geschichte, ich bin nämlich das, sozusagen dieser selbstermächtigende Akt, das ist, glaube ich, vor allem auch etwas, woran sich Arda abarbeitet. Und wenn er am Anfang sagt, ich sagen ist schwer, dann ist das nicht nur so eine autopoetologische Schleife und ein Hinweis auf autofiktionale Literatur, bla bla bla, sondern ich meine es ernst. Ihm wird permanent eingeredet, er sei niemand. In so einer Welt wächst er auf. Und das hat damit zu tun, dass natürlich auch Vorbilder zum Beispiel gefehlt haben. Vorbilder, die ihm vielleicht auch, das sagt er auch an einer Stelle, gezeigt hätten, wie man anders mit dem Druck umgeht. Mhm. Wenn ihr die ganze Welt einredet, du bist ein Problem, dann wirst du auch irgendwann mhm. zum Problem. Mhm. Und wenn ihr die ganze Welt sagt, du bist kriminell, du bist gefährlich, dann wirst du das auch irgendwann. Das sind ja wie so die psychologischen Folgen. Ja. Und da ja, vielleicht irgendwie einen Gegenentwurf zu haben oder sowas, das... Ja, ich könnte jetzt ewig darüber weiterreden. Nein, nein, das fand ich unglaublich spannend. Also du hast schon gesagt, wie vielschichtig dieser Titel auch ist. Es ist ein Denkmal, es ist eben das Muttermal, die Mutter schwingt da mit, das, das patriarchale System schwingt mit. Und natürlich ist es als Mal auch eine Narbe, also oder ja. vielleicht auch eine sichtbare Narbe, ja. die zurückbleibt mhm. und die diese klaffende Wunde vielleicht so ein mhm. bisschen präsent ja. hält und natürlich auch für andere Menschen sichtbar hält. Also es ist natürlich auch noch etwas, mit dem man gelesen wird. Und, entschuldige, aber es ist wie so auch, mir ist das hinterher erst aufgefallen in meiner Lesung vor ein paar Tagen, es ist so ein bisschen der einzige surreale Moment im Roman. Mhm. Also im Roman ist es ja so, dass er dann seinen Finger auf das Vatermal legt, mhm. abnimmt und dann wegpustet. Also da ist auch so, ein, wie so eine Form von Entnabelung, ist das falsche Bild, weil das eher für uns mit der Mutter gekoppelt ist. Aber du weißt, was ich meine. Ja, das fand ich eine tolle Stelle. Natürlich auch ein Spiel mit Fiktion, oder? Ähm, da damit zu spielen, also dass Ada selber Herr ist ähm, über diese Geschichte ähm, und irgendwo sich auch davon das lossagen, ablegen das ablegen ja. kann. Ja, ja. Ähm, es gibt überhaupt so ein paar Stellen in diesem Roman, in dem der Status von Fiktion Thema ist oder auch also wie man etwas erinnert oder wie man etwas erzählt. Es gibt eine andere Stelle im Roman, wo es ums Lügen geht. Der Trick beim Lügen ist, ich lese das kurz vor, man musste über die erfundene Geschichte eine andere legen, von der man wusste, dass sie stimmte. Und dann konnte niemand mehr, manchmal nicht mal man selbst, noch unterscheiden, was 
Wahrheit und was Lüge war. Und das fand ich so unglaublich spannend, weil normalerweise deckt man wie die Wahrheit mit dem Erfundenen zu. Hier ist es umgekehrt. Hier deckt man eigentlich das Erfundene mit der Wahrheit zu. Das musst du mir erklären. Funktioniert dein Schreiben irgendwie auch so? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass nicht nur Schreiben so funktioniert, sondern überhaupt Erinnern selbst. Also ich kenne das aus meinem Studium und aus der Literaturwissenschaft so, dass man sehr stark unterscheidet zwischen dem empirischen Ich, also des Autors oder der Autorin, mhm. und dem literarischen Ich. Mhm. Und ich habe gelernt, das darf man nie gleichsetzen. Nee. Interessanterweise wird das permanent gemacht trotzdem natürlich. Aber ich habe mich immer schon an dieser Dichotomie auch ein bisschen gestört. Nicht weil ich das gleichsetzen möchte, sondern weil es so tut, als wäre das empirische Ich, also das Ich in der Welt, irgendwie was Festes und Starres und Gegebenes und das wäre irgendwie wahr und das andere nicht. Aber natürlich ist mein und dein empirisches Ich auch ein Resultat von Erfahrungen, Geschichten, Erinnerungen, von dem, was uns andere Leute spiegeln, das ist gar nicht so starr und fest. Und ich glaube, Identität ist immer etwas Hybrides. Eher ein Fortbewegungsmittel als ein Zuhause, in dem ich mich so gemütlich machen kann. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ganz oft so eine merkwürdige Bio irgendwo stehen, um auch irgendwie, also wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann fragen die oft nach einer Bio und ich versuche zu sagen, auch eine Bio ist ein Text. Und, und auch das ist irgendwie konstruiert und erfunden. Am allerschönsten bisher hat es für mich auf den Punkt gebracht Dennis Utlu, mhm. der gesagt hat, ja, das Erzählen braucht das Erinnern, mhm. aber das Erinnern braucht auch das Erzählen. Mhm. Da ist für mich wirklich der Groschen gefallen und ich dachte, ja, alles was ich bin, sind Geschichten. Mhm. Und ich glaube, die Erinnerung, die wir irgendwie als wahr bezeichnen, ich glaube, dass sich andere Menschen sehr anders an diese Erinnerungen wahrscheinlich irgendwie zurückerinnern werden. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wo befindet man sich gerade, oder? Absolut, natürlich. Es ist immer, Vergangenheit ist immer etwas aus der Gegenwart heraus Konstruiertes. Ich finde es total schön, ich wurde noch nie auf diese Stelle angesprochen, aber ich finde, da steht wie so glasklar drin eigentlich. Und ja, natürlich ist das auch mein Problem mit so Zuschreibungen wie autofiktionaler Literatur. Ich denke mir so, welche Literatur ist denn nicht autofiktional? Ja. Welche Literatur geht denn nicht von Erinnerung, mhm. Wahrnehmung erstmal aus? Mhm. Ich finde, die treffendste Metapher, die es am besten beschreibt, ist, wenn man von seinen Figuren spricht wie von seinen Kindern. Die sind mir irgendwie ähnlich, aber natürlich sind das eigenständige Wesen. Mhm. Und nichts hassen die mehr, als wenn ich sie nur als Erweiterung meiner selbst wahrnehme. Ich wollte noch über den politischen Aspekt in diesem Roman sprechen. Ich glaube, mittlerweile habe ich das Gefühl, dieser Roman ist eigentlich der wichtigste Roman von der ganzen Shortlist des Deutschen Buchpreises. Gerade jetzt nochmal in der Zeit, in der man in Deutschland über die AfD spricht, dass die ein Parteiverbot erhalten sollte. Und ich denke mir gerade Geschichten wie Vatermal sind eigentlich die Geschichten, die wir viel mehr lesen sollten. Und manchmal denke ich mir, ich würde am liebsten Vatermal gewissen Leuten in die Hand drücken, die jetzt immer noch diskutieren darüber, dass man diese Partei nicht verbieten sollte. Vielleicht zu dieser politischen Dimension. Wolltest du einen politischen Roman schreiben? Oder ich meine, er ist durch und durch politisch. Dass ich einen politischen Roman schreiben wollte, kann ich nicht sagen. Mhm weil ich nicht zu den AutorInnen gehöre, die vorher plotten. Mhm. Ich setze mich nicht hin und sage, ich habe vor, das und das zu schreiben. Mhm. Ich möchte auf diese und jene Aussage hinaus. So läuft für mich, mein Schreiben funktioniert zumindest nicht so. Mhm. Für mich ist es wirklich ein Suchprozess. 
auf eine Art auch ein, den Figuren zuhören und mich auch darauf einlassen, wo mich diese Geschichte irgendwie hinbringt. Aber natürlich meine ganze Arbeit, also auch sozusagen als Theaterautor, ist durch und durch politisch. Aber auf eine andere Art. Was ich versuche, ist Empathie herzustellen mhm. mit Charakteren, Figuren, Menschen, mit denen wir, ich glaube, kaum Empathie haben. Mhm. Du hast jetzt gerade die AfD angesprochen. Also wie oft ist es so, dass wir uns bei Rechten fragen, wo kommen deren Sorgen her, wir müssen deren Geschichten zuhören, wir müssen deren Ängste ernst nehmen, alles schön und gut. Ich würde mir nur wünschen, dass wir mit der Hälfte der Empathie auch mal zu anderen Menschen schauen, die von Armut betroffen sind, die eine Migrationsgeschichte haben, die permanent kriminalisiert werden und so weiter. Und so. Also in Berlin sind wir so weit, da brennen drei Autos an Silvester. Autos, keine Flüchtlingsheime oder so, keine Menschen. Und wir haben die härtesten Polizeimaßnahmen seit langem. Und da fragt niemand, ja, wo kommt das denn her eigentlich? Das ist für mich meine Form, politisch zu sein. Vielleicht zu versuchen, dahin zu schauen, wo oft nicht so hingeschaut wird oder auf eine andere Art und Weise versuchen, dahin zu schauen. Ich möchte diese Figuren am liebsten umarmen. Mhm. So, das ist für mich, ich bin wirklich nur bei den Figuren und das politischste oder antirassistischste, was ich machen kann, ist dreidimensionale Charaktere schreiben. Und ja, dann schreibe ich natürlich über Menschen, die unterwegs sind, Menschen, die in dieses Land gekommen sind, Menschen, die in Armut aufwachsen, wie auch immer. Mhm. Aber darin suche ich dann etwas universell Menschliches. Karos Tahar hat mal in einem extrem klugen Essay gesagt, Bücher sind wie Kaffeesatz. Was Menschen darin lesen, sagt mehr über die Menschen aus als über das Buch. Mhm. Also mich würde schon interessieren, was sozusagen dich interessiert oder wo du gesagt hast, ah, das ging mir nah. Ja, das waren all jene Momente der Jugendlichen, wo man merkt, da ist jemand ganz verloren. Und mhm. ich habe den Roman nicht nur gelesen als Brief an diesen Vater, der abwesend war, sondern irgendwie auch als ein Schreiben an diesen mhm. 16-jährigen Ader, der sich ein bisschen trösten wollte, weil er so verloren war in dieser Welt, die ihn so perspektivlos zurücklässt, der dann und nicht weiß, was mit sich anfangen, so ganz anders als Teenager sonst, weil dann noch diese ganze weitere Dimension dazukommt. Also eben keinen Vater haben, keine Vorbilder haben, keine positiven männlichen Vorbilder zu haben. Das war das, was mich berührt hat. Und ich denke eben auch, was ich auch mit der AfD mir so ein bisschen überlegt habe, die Frage ist schon, würden Menschen, die die AfD wählen, überhaupt so ein Buch lesen? Ich bezweifle es. Das eine ist, bei aller Tragik, die ja, fraglos wahrscheinlich in dem Roman irgendwie da ist, mhm. habe ich schon auch versucht, die Beauty zu zeigen mhm. in diesen Freundschaften. Mhm. Und ja, die sind auf eine Art irgendwie mh, verloren, wenn man so möchte. Mhm. Es gehen ja auch viele verloren, Arthur verliert viele Freunde. Mhm. Und gleichzeitig haben die aber auch unfassbar viel Spaß miteinander mhm. und sind sich mhm. gegenseitig Familie. Und auch bei der Mutter zum Beispiel, es wird oft gesagt, die ist alleinerziehend. Und ja, natürlich ist sie auf eine Art alleinerziehend, das stimmt ja auch, aber auf eine Art auch nicht. Mhm. Nur weil kein Mann da ist, heißt das nicht, dass sie alleine ist. Ihre beste Freundin passt auf ihre Kinder auf, während sie bei McDonalds arbeitet. Ja. Also so, ich habe auch zumindest versucht, ich muss gestehen, ich selbst finde, das ist mir bei der Mutter nicht so gut gelungen wie bei Ada und seinen Freunden. Aber ich habe schon auch versucht, so diese Solidaritäten zu zeigen und auch die kleine Utopie, die da drin steckt und auch das einladende Angebot. Mhm. Es könnte so viel schöner für uns alle sein, wenn wir uns nicht gegenseitig hassen, sondern uns gegenseitig Halt geben. Mhm. Und das andere ist, soll Kunst die Welt verändern? Ja, das ist ähm, eine große Frage. Und mit Adorno gesprochen, 
hat Kunst auch immer Schuld daran, wie die Welt ist, weil sie die Utopie in den fiktiven Raum verschiebt. Aber auf der anderen Seite finde ich persönlich, ich wollte immer ein Buch schreiben, das man zuklappt und das einem nicht mit einem guten Gefühl einfach zurücklässt, sondern das einem mit dem Gefühl zurücklässt, so darf die Welt eigentlich nicht sein. Und wenn ein Buch das schafft, dieses Gefühl auszulösen, dann löst es damit hoffentlich auch Fragen aus. Zum Beispiel die Frage, was kann ich denn tun, um die Welt sozusagen ein Stück besser zu machen. Das klingt jetzt sehr groß und sehr pathetisch, aber die Antworten darauf können sehr klein sein. Was ich nur meine ist, Kunst kann Fragen stellen und kann Dinge anstoßen. Aber die Antworten auf diese Frage und die Konsequenzen, die liegen außerhalb der Sphäre der Kunst. Das ist für mich entscheidend. Und da können wir alle unsere eigenen Antworten drauf finden. Max Scholleck sagte immer, Kunstwerke sind keine Rezepte. Die geben keine Lösungen. Mhm. Das stimmt. Sie sind der Anfang. Mhm. Also äh. gerade auch deine Lesungen oder die Diskussionen, die sich jetzt darum entspinnen, sind eigentlich das, was dieses Buch auch weiterzieht, oder? Naja, ich meine, man kann Verein beitreten, man kann sich für ein Verbot der AfD einsetzen. Es gibt unendlich viel zu tun. Mhm. Die Antworten darauf, wie gesagt, sind aber außerhalb der Sphäre der Kunst. Kunst kann keine Politik machen. Ich wollte noch über das Warten sprechen. Mhm. In diesem Roman geht es sowohl in der Rahmenhandlung, in der Ada in diesem Krankenhaus ist und eben ausharren muss, weil mhm. er krank ist, mhm. ums Warten und dieses Warten, dass es ihm hoffentlich wieder besser geht oder auch so ein bisschen dieser Unsicherheit, erinnert ihn an das Warten in der Kindheit und in der Jugend, das Warten auf Ämtern, mhm. das Warten an Grenzen, weil Ada keinen türkischen und keinen deutschen Pass hat. Auch das Warten der Mutter, bis sie zurückhört von Jobbewerbungen, von Wohnungsbewerbungen mhm. und so weiter, weil sie keinen deutschen Nachnamen hat. Ich habe wie so das Gefühl, das Schreiben war irgendwie auch aus diesem Warteraum heraus, das ein Nachdenken auslöst, einerseits über die Welt, ja. aber auch über das Warten selber, über das Warten gelassen werden, dass ja auch eine Machtgeste ist. Auf jeden Fall. Mhm. Und gleichzeitig ist aber das Warten selbst auch eine Möglichkeit für Kontemplation mhm. und eine Möglichkeit zum Nachdenken. Und Arda gehört auf jeden Fall zu der Generation, der immer eingeredet wurde, ihr müsst doppelt so gut sein. Das ist das Schöne daran. Eigentlich heißt, ihr müsst doppelt so gut sein, ja, ihr sollt euch mit der Hälfte arrangieren. Aber wenn ich so viele tolle Kolleginnen von mir sehe, dann denke ich, ja, eine Generation ist jetzt auch doppelt so gut. Und das Warten ist eine Machtgeste, aber das Warten selbst kann auch ein Ort oder eine Gelegenheit sein, sich mit anderen zu verbünden, wenn man so möchte. Also Arda und seine Freunde hängen am Bahnhof ab, an einem Transitort. Und sie lernen Bojan kennen, weil der auch einfach an diesem Bahnhof sitzt und wartet. Und zwar auf nichts, der will auch nicht den nächsten Bus nach Hause nehmen. Und das ist sozusagen auch eine Möglichkeit des Zusammenkommens. Das fand ich daran auch ganz schön. Ja, das ist so ein Moment, wo die Zeit so unglaublich erlebbar wird. Und gleichzeitig ist es natürlich ein totaler Betrug, wie viel Zeit Menschen gestohlen wird. Ich habe versucht, über Figuren zu schreiben, denen, weil sie in Polizeikontrollen geraten, weil sie an Grenzen warten müssen, weil sie auf Ämtern warten müssen, und permanent Zeit gestohlen wird. Mhm. Und da ist es auch wieder, dass sich sozusagen ein Politikum in eine Ästhetik hoffentlich verwandelt. Mhm. Wenn man 
einen Roman schreibt über Figuren, denen permanent Zeit gestohlen wird, dann schreibt man keine brustischen Sätze. Ja. Deswegen hat das ein Tempo, hat es ein Beat. Und mhm. ich freue mich ehrlich gesagt, wenn Leute sagen, ich habe das Ding in zwei Stunden runtergelesen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass andere AutorInnen das nicht so cool finden. Mhm. Aber für mich ist das ein Kompliment, dass das einfach so runterflowt. Und dass da wirklich hoffentlich kein Satz zu viel drin ist. Ja, ja das ist auf jeden Fall so. Und dieses Zeitraub, das hast du auch schon gesagt, das hat auch einen gewissen Sound. Es hat auch eine gewisse Wut, die manchmal mhm. getrieben ist, die auch dieses Schreiben besonders dringlich macht. Das mit der Wut finde ich interessant. Das also ist natürlich nicht nur Wut. Also ja, ja, genau. Ich finde Wut und, sagen wir mal, Melancholie. Mhm sind so wie zwei Seiten einer Medaille und die gehen irgendwie immer miteinander einher. Mhm. Ich habe oft ein Problem gehabt, wenn Leute gesagt haben, Nijati Siri ist ein wütender Autor, weil ich natürlich irgendwie immer an den wütenden Kenneck erinnert wurde und diese Projektion da drin gesehen habe. Und jetzt langsam verstehe ich aber auch, dass Wut auch was Emanzipatorisches hat und dass das auch eine Reaktion, so eine Kraftbewegung ist. Mhm. Aber ich verstehe langsam, dass sich die Wut nicht mehr trennen lässt von der Melancholie und umgekehrt. Mhm. Das ist auch, ich würde sagen, zum Beispiel der größte Unterschied zum Theaterstück. Das Theaterstück ist sehr beatlastig, schnell, wütende auf eine Art. Und im Roman hatte ich Zeit, das auszubuchstabieren, wenn man so möchte. Und auf einmal zeigt sich die Verletzung und die Melancholie, die unter dieser Wut liegt. Und dass sich das nicht mehr trennen lässt. Ich habe es auf jeden Fall auch so gelesen, wie ich Audrey Lord gelesen habe. Wut auch als Potenzial, auch etwas, was einem eine Stimme gibt. Und dass man sich nicht unterdrücken lassen darf. Es ist eine Form, die etwas möglich macht. Aber halt nur eine Form. Und ich glaube, für viele ist es ist leicht, diese Form zu spotten. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, hey, ich habe den, total den Humor gesehen auch in der Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Ich habe total die Tragik gesehen und die Melancholie rausgehört. Und so, es gibt unterschiedliche Formen. Und jetzt verstehe ich sozusagen, dass die Wut eine von vielen ist und dann bin ich okay mit ihr, wenn es nicht immer nur sozusagen das ist. Genau, also es gibt auch wirklich die Momente im Kontakt mit der Polizei, so die Angst oder die Ungerechtigkeit sich gerade im, ja. im Humorvollen eigentlich befreit. Ja, Angst ist auch ein gutes Stichwort. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Nechati Vesiri. Danke dir, war schön. Und das war das Gespräch mit Nechati Vesiri. Sein Roman Vatermal ist beim Ullstein Verlag erschienen. Und damit ihr jetzt diesen Sound, von dem wir eben gesprochen haben, auch einmal hört, hören wir zum Schluss noch eine kurze Passage aus dem Buch. Du musst wissen, Mädchen, für mich hatten Väter immer etwas Angsteinflößendes. Wenn ich mir vorstelle, wie es gewesen wäre, bei dir aufzuwachsen, was du etwa davon gehalten hättest, dass ich entschied, Literatur zu studieren, dann steigt dieselbe Angst in mir hoch. Allerdings wird sie inzwischen schnell wieder eingeholt von der Erleichterung, dass ich nie von deinem Brot gegessen habe und dir nichts schulde. Keine Rechenschaft und keine Erklärung. Ich habe mich nicht nur glücklich geschätzt, sondern ich war sogar stolz darauf, ausschließlich von Frauen großgezogen worden zu sein. Frauen, die mir jene Liebe schenkten, die sie einander nicht zeigen konnten und die mich mahnten, anders zu werden. Ich erinnere mich daran, wie mich meine Mutter nach jedem Essen mit den Worten »Hier gibt's keine Paschas« aufforderte, meiner Schwester beim Abspülen zu helfen. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass ich werde wie du. Ein Mann, der seine Ideale für die Gleichheit aller nicht über die eigene Türschwelle ließ, wie meine Mutter es auszudrücken pflegte. Wäre ich bei dir gewesen, 
hätte ich genau zwei Möglichkeiten gehabt. Nachahmung oder Abgrenzung. Du wärst der Maßstab gewesen, an dem ich und alle anderen mich gemessen hätten. Und vermutlich wäre ich dann nie ich geworden, sondern würde jetzt irgendeine Ingenieursscheiße studieren, würde in Fußballtrikot und Sonnenbrille in tiefer gelegten Autos flexen und selbstbewusst lächeln. So, wie es mein Halbbruder auf seinen Facebook-Bildern tut. Ich habe mich gestern durch das Profil deines älteren Sohnes geklickt. Irgendwann bin ich hängen geblieben an einem Bild, auf dem er auf einer Liege steht und in die Kamera lacht. Weißt du, welches ich meine? Auf dem Foto hatte er kurze, schwarze Haare, ist oberkörperfrei und hat den Kopf leicht zur Seite geneigt. Er steht auf der Liege, weil der heiße Sand ihm sonst die Fußsohlen verbrennen würde. Hinter ihm ist die schimmernde Silhouette des Taurusgebirges. Ich habe diese Bergkette früher mit dem Finger am Horizont nachgezeichnet, während ich mit den Knöcheln im Wasser stand. Mein Bruder kratzt sich auf dem Bild mit einer Hand am Hinterkopf und es ist so offensichtlich, dass er nicht weiß, wohin mit seinen schlachsigen Armen. Er steckt noch im Körper eines Kindes. Seine Haare sind glänzend nass, er muss gerade erst aus dem Meer gekommen sein. Wahrscheinlich hatte er damals Schulferien und ihr verbrachtet den Sommer nicht in Konya, sondern in eurem Ferienhäuschen im Süden. Auf dem Bild freut und schämt er sich zugleich, dass jemand die Kamera in die Hand genommen hat, um ihn oben ohne aus dem Meer kommt zu fotografieren. Mit Sicherheit ist das Foto von dir oder irgendeinem Onkel geschossen worden. So posiert kein Kind vor seiner Mutter. So posiert ein Junge, der noch kein Mann ist, vor einem anderen Mann, um auszuprobieren, wie er cool und locker rüberkommt, ohne zu weit zu gehen, ohne das Kind in sich schon loszulassen. Dein Lachen ist ungebremst glücklich, so glücklich, dass mir klar wurde, wie fadenscheinig meine jugendliche Erleichterung über deine Abwesenheit war. Denn sie beruht auf einer Vorstellung davon, was du bist. Oder eher, was du nicht bist, auf keinen Fall sein darfst. Ein liebevoller Vater, der von seinen lachenden Söhnen Fotos am Strand macht. Danny, Bojan, ich und sogar Savasch, aber der auf seine eigene Weise, sind die Söhne von Müttern. Die Männer, mit denen wir in Berührung kamen, die Arschlöcher auf unserem Dachboden, Bullen, Lehrer, Serkan Amja, einfach alle, sorgten dafür, dass wir Angst bekamen vor der Berührung mit Männern und anderen Jungs, vor der zu zärtlichen, zu denen selbst eine feste Umarmung gehörte, weil man sonst als schwul galt, genauso wie vor der zu harten, weil überall die nächste Prügelei wartete. Deshalb nahmen wir jeden Typen, der uns auf dem Bürgersteig entgegenkam, erstmal als Bedrohung wahr. Wir selbst wurden einander die Väter, die wir nicht hatten. Wir nannten uns gegenseitig Olum, schlugen uns aus Spaß in den Nacken, verteilten Prügel an andere und strahlten auf den Bänken durch unsere bloße Anwesenheit Gefahr aus. Wir übten ihr zu sein, auch weil es die anderen von uns erwarteten. Dieselbe Oma, die mich mit Liebe überhäufte, sagte auch immer wieder, dass ich der Mann im Haus sei. Und sie sagte es, weil du, Mädchen, es nicht warst. Ihr seid vielleicht abgehauen, aber wir konnten euch nicht entkommen. Ihr wart beides, weg und trotzdem da. Und deshalb hätten wir euch doch gebraucht, aber anders. Damit ihr uns vorlebt, wie man mit der Gewalt, die in einem schlummert, umgeht. Wie man Wut in Taktik verwandelt. Wie man sich nicht schämt für seine behaarten Finger. Wie man später seinem Kind ein Vater wird. Ich verspreche dir, sollte ich es doch irgendwie aus diesem Krankenhaus schaffen, wird dein Enkelkind mir in 20 Jahren keinen Brief schreiben müssen.